0: Всем привет, ребят. Привет-привет. Сегодня у нас 126-й выпуск подкаста Овойского опыта. Достаем и делимся. И сегодня у нас такая предновогодний такой выпуск, и мы решили взять тему сегодняшнего подкаста Новый год в бизнесе. Дизайн и атмосфера. В студии для вас работает Вас покорный слуга Камиль Калимулин и э, очаровательные Екатерины Кузнецова и Наталья Красильникова. Э, девчонки, привет.
1: Привет. Привет, Камиль.
0: Ну что, обсудим Новый год. Новый год это всегда такие эмоции, праздник, и в том числе это, конечно же, касается продаж, и офлайн продаж и онлайн-продаж, поэтому, наверное, первый вопрос от тебе задам. Вот что такое Новый год со стороны продаж, со стороны вот розницы, что это такое, Вот как вообще я, как руководитель, должен к этому относиться?
1: Мне кажется, что Новый год со стороны розницы понятие достаточно, как скажем так, привычное, но в этом году у меня есть ощущение, что ситуация немножко поменялась, если честно, потому что раньше действительно, даже, может быть, последние два года поменялась, потому что раньше действительно в Новый год ты приходишь в магазин, там так классно, здорово, хорошее настроение, все там тебе подают какие-то праздничные наборы, сейчас у меня ощущение, не знаю, возможно, я не права, но общее ощущение складывается, что все пытаются тебе втюхать два по цене одного. То есть идет какая-то распродажа, 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 распродажа. Мне, честно говоря, очень странно, потому что, ну, смотрите, всем нужно покупать подарки. Да, ситуация, в общем-то, как бы вынужденная. Мы все будем в Новый год, ну, во-первых, мы дарим все, все подарки нашим близким. Потом мы даем подарки друзьям, потом мы ходим в гости, мы ходим в гости там к друзьям и к коллегам, и ко всем остальным. То есть все равно подарками нужно затариваться. Вот. И, конечно же, купить 15 подарков по цене трех, наверное, это очень выгодно, но это совсем не новогоднее настроение, меня это расстраивает. Мы тут недавно делали контент для нашей школы, для Инстаграма, ой, нельзя говорить, для, для сети, про которую говорить нельзя. Делали контент и поняли, что ну, мы сделали хороший, красивый такой праздничный контент. И коллега моя говорит, слушай, а зачем мы делаем вот это вот и пытаемся это рекламировать, когда все пытаются что-то втюхать. Все, у всех гонка, у всех продукты, все втюхивают. И вот честно, я тут поняла, что вот мне, например, намного приятнее слушать новогодний классный красивый контент, смотреть на елочки, смотреть на красивую еду, смотреть на огонёчки, в общем, пытаться посчитать, как сейчас мне выгодно будет. Наверное, это примета времени. Наверное, действительно розница чувствует или розница не смогла продать то, что хотела в черную пятницу, во все остальные, там, киберпонедельники и все, что было. Возможно, это так. Да. Но то, что сейчас просто происходит, честно скажу, меня очень сильно расстраивает.
0: Спасибо, Катя, за мнение. А, Наташа, вот твое мнение какое? То есть что такое для бизнеса Новый год, и как к нему нужно относиться?
2: Для бизнеса в целом это, конечно, по-разному. Да? Мы там все-таки конкретно про розницу. Про розницу
0: говорим, да, в первую очередь про розницу. Сказали.
2: Да, у меня вот, кстати, совершенно не такое впечатление, как у Екатерины от этого Нового года. Я согласна, что с этими продажами уже так достали, что это скучно, неинтересно. Я поняла, вот, честно говоря, сейчас предновогодние дни, что я вообще не вижу и не слышу никаких акций. То есть у меня уже мозг устал от этого настолько, что просто включил фильтр. И, к сожалению, я думаю, что розница добилась обратного эффекта, да, поскольку я не вижу никаких предложений, невыгодных, никаких-то еще, которые они пытаются на это понять, потому что мозг устал очень сильно, очень большая нагрузка к концу года, ну, вот в b бизнесе, в котором я работаю в частности, да. я прихожу в магазин, у меня нет новогоднего настроения, потому что, вот как Катя заметила, последние два года их плохо украшают. Я считаю, что наши розничные бизнесы в офлайне и в онлайне просто не дорабатывают в части новогодней атмосферы. Может быть, это связано с дефицитом денег, может быть, это связано с тем, что они там действительно что-то недопродали, то ли они испортили как менеджмент все свое настроение, своему операционному персоналу. Ну, не знаю, с чем это связано, но у меня ощущение, что у нас Гринч, украл Рождество, Новый год 500, и все остальные проблемы. Потому что, тогда я прихожу к себе в B2B на работу, да, но мы все равно работаем в офисах. Это тоже розничный бизнес, так или иначе. Да? Они в рознице предоставляют, оптом покупают помещение, в розницу распродают. Да? У нас прекрасное в офисе рождество. У нас назначена, например, атмосфера новогодняя. Офисный центр очень старается для нас. У нас торговый центр рядом, и там настроение меньше, чем в офисной части. Забавно. То есть там тихо украшено все, там звучит ненавязчивая музыка такая новогодняя, там стоит елка, там охранникам раздали всякие прикольные штуки, чтобы они выглядели более новогодним способом. Поднимаешься на этаж, у нас стоит елка, написано объявление. Его невозможно не заметить, потому что оно на кухне, потому что оно на ресепшене, когда ты раздороваешься с девочками, идиотливки. И написано, что ты можешь быть тайной Сантой кому-то. И для всего офиса, хотя там куча компаний располагается, написано, что 27 числа, у нас там Новый год, три часа мы можем друг друга поздравлять, и народ подъел действительно тащит подарок. То есть вот это вот все как-то ну, случилось в B2B, и, еще, и после всего этого ты приходишь в розницу с неким ожиданием, что сейчас там тебя вообще вот, грузят в сказку, а сделано очень мало. Вот реально. Да? То есть, и это на контрасте, конечно, ты вот понимаешь, ну да, опять, по-моему, у меня только деньги нужны. Вот. И у меня включается, забрало, упала, <laughs> Я иду со списком. Ну, а, да, в интернет-магазинах да, да. я Новый год вообще не вижу, честно говоря, в этом году, потому что мне кажется, люди забыли за своей работой и за своим стахановским желанием заработать побольше бабла. Вот. Они вообще забыли, что Новый год для бизнеса – это потрясающий пол. Да, я совершенно согласна с Екатериной, и по мне это, конечно, Компании должны создавать атмосферу, настроение, добавлять что-то от сердца. И тогда это будет работать для бизнеса. Но мне кажется, начинается все с отношения к людям.
0: Да-да, действительно, вот есть какой-то такой тренд, да. То есть немножко сдвигается вот эта акция, активность, да. То есть всегда Новый год был такой штукой для распродаж. И вот эта атмосфера как бы и распродажа, видимо, у менеджмента там, ну, как бы срослись, да, и когда, ну, понятно, компания готовилась там в октябре, в к распродажам, уже, видимо, менеджмент и персонал уже такие, еще Новый год, но мы же уже делали все так, да? вот, на самом деле действительно, вот я вспоминаю свои там детские ощущения, когда ты заходишь в магазин, тогда продовольственные магазины, конечно же, были оформлены не как сейчас, ну, со стороны именно операционного, да, вот, но там висели какие-то такие, не знаю, там, мишура, вот, что-то там светилось, и вот даже в том формате, который тогда был, все это, в принципе, выглядело там достаточно таким вот атмосферным, и хотелось какого-то праздника, какого какой-то эмоции такой, да, вот, хорошей. Ну, то есть, в принципе, я согласен, да, есть большой потенциал, который не используется компаниями. Вот, давайте поговорим про, наверное, какую-то операционную историю, Катя, вот как ты считаешь, если я как бизнес услышал наш подкаст и понял, что, о, блин, точно, надо что-то сделать с этой атмосферой. То есть как это лучше сделать? То есть как оформить э, конкретную точку? Какие-то, может быть, интересные сейчас ходы есть, которые э, ну, можно просто позаимствовать и ну, использовать в своем бизнесе, Слушай, вот там какую-то интересную историю, которую еще никто не делал, выделиться таким образом и, ну, может быть, и не продать больше, но как-то вот запомниться и дать э, клиенту дополнительную ценность вот в виде этой эмоции
1: во-первых, да, мы говорим про сейчас про офлайн спрашиваешь Я ты...
0: про офлайн говорю, да, но потом можно про офлайн поговорить. Да, хотя так. в
1: принципе онлайн даже онлайн сделать так, чтобы знаете, просто тупо снежок или снежинки такие летели по сайту, это уже да, достаточно хорошая классная история, хотя конечно простая, но вот я в этом году видела всего на одном сайте такое, вот. Хотя можно, можно, конечно, сделать и сайт украсить, и сайт сделать красивым, вот. Но раз мы говорим про офлайн э -э вообще я вот сейчас подумала, последние два года, сейчас, наверное, скажу ужас, но последние два года западный бизнес от нас ушел. Вот, может быть, с этим связано, я не знаю, потому что у них это нормальная такая традиция, все всегда делают все для нового года красиво. Но что это? Ну, во-первых, это витрины. Да, начнем с того, что витрина, это входная группа, это визитная карточка у точки. Об этом часто забывают. Но я могу сказать, что хорошие компании, большие компании, крупные компании заранее начинают думать о том, каким образом они украсят витрины на Новый год. Это целая концепция, это целая работа, это работа вместе с дизайнерами. Да, для красивых, там, дорогих фэшн-компаний там вообще очень крутые дизайнеры делают такое. То есть они коллаборацию устраивают с очень известными модными дизайнерами, делают что-то совершенно невероятное и чудесное, и красивое. Вот, если, допустим, нет денег на крутых дизайнеров, но наверняка в каждом городе есть какие-то, не знаю, художественные школы, которым можно там дать задание в качестве кейса разработать витрины для магазинов. То есть ну, об этом нужно думать. Потому что это не просто ты поставил елку, навесил в нее мишуру, это должно совпадать с вашим фирменным стилем, это должно отвечать ну, эстетическим каким-то параметрам. И, конечно же, очень важно понимать, что не только украшения, но, видимо, и ассортимент должен тоже соответствовать. Это как бы ассортимент тоже также может быть очень красивым. Потому что что такое Новый год? Да? Нам хочется подарить не просто подарок, а красиво завернутый подарок. Может быть какой-то подарок с каким-то дополнением. да, То есть не просто, например, там знаю, шампунь, а шампунь и кондиционер, но так, чтобы это вместе было ну, хороший большой красивый завернутый подарок. Вот, поэтому э, начинать с ассортимента, думать о том, как вы его упаковываете, новогодняя упаковка и уже сам красивый продукт даже в витрине новогодний он может создать настроение. Ну и конечно же просто профессионально думать о том, как вы собираетесь делать дизайн, не просто елку поставить, а все-таки привлекать. Людей, которые работают с пространством, работают с витринами.
0: Спасибо, Катя. Да. Наташ, похожий вопрос, но, ну, может быть, чуть более развернутый. Вот как создать эту атмосферу у ритейлера? То есть, какие есть. Ну, может быть, ты видела какие-то интересные, нестандартные истории, когда времени мало, денег мало, но хочется что-то очень круто сделать. Да?
2: Ну, на самом деле, когда времени мало и денег мало, круто сделать нельзя. Я вот скажу вот такую страшную вещь, наверное, уже наконец-то, мне кажется, наши слушатели привыкли в эфире ко всему: я могу сказать, что если вы рассчитываете на какой-то там x2 или x3 объем продаж, как обычно, розница делает в период там, пред Нового года, новогодних праздник, немножко после Нового года, ну, там примерно до 20 как говорят, да, это достаточно большой период это обычно 7 недель. Да, вот если взять профессиональным языком, 7 недель продаж, и они идут с объемами x2, x3, то есть, очень часто. Розница в этот период торгует там, практически 40 или 60% годового объема, простите. То есть это достаточно много. Вот. Мне кажется, говорить здесь о том, что я про это забыл, я в это не рассчитал вложить денег, ну просто смешно. <laughs> ну, а как вы конкурировать, собираетесь с теми, кто не забыл, посчитал. Вот. В этом я, наверное, отвечу на другой вопрос, что можно сделать для атмосферы для Нового года. Я видела и вижу, что бывает круто в силу вот, э, своих там, специфик деятельности. Я часто провожу встречи, и самый знакомый мне ритейл, розничный, представленный в оффлайне, это Хорик, конечно. Вот. Э, я вот недавно вернулась из командировки. У нас про... На прошлой неделе мы не писали эфир, наши уважаемые слушатели, по моей дне, потому что я была в отъезде, и возможности, условно говоря, записать его никакой не было. Слушайте, в гостиницах никакого нет э, Нового года. Ну, это вообще чудовищно плохо, но это случилось. Я такое вижу в своей карьере впервые в жизни. С 25 лет я вижу первый раз. То есть на костюме забыли, что они ритейн. Да? То есть это действительно непонятно, как это произошло, но это произошло. Да? Города украшены, интересно сделаны, придумаются какие-то инсталляции ежегодные. Да? То есть люди про это как-то понимают. Вот. А вторая часть розницы, все страдают, начиная с входной группы, начиная с витрины. Совершенно непонятно. Почему? То, есть, то ли действительно операционная доходность розницы так сильно упала, то ли люди сильно измучены и забыли про то, что будет Новый год, но обычная розница к Новому году начинает готовиться в августе. То есть э, классика жанра, что все лето дизайнеры работают над разработкой идей следующего года. И Катя совершенно права, тогда она рассказывает про то, что существует фэшн, мода в этом вопросе. Существуют модные цвета, которые там объявляются. в них либо попал, либо не попал там конкретный дизайнер, потому что это предновогодняя история. Сейчас Катя же скажешь. Там существуют какие-то тренды. Вот я в этом году, я была в ресторане, а они действительно подготовились в Москве, очень дорогой ресторан, приходишь, от а над входом огроменный банк. То есть ты заходишь, и все. И вот ты, ты просто прошел через этот сногсшибательный, там, красный банк, да, и ты уже такой, вау, а внутри еще каталог сделаны ветки, то есть ты попадаешь реально в сказку Санкт-Плауса, Деда Мороза, Снегурочки, еще что-то, ты весь такой раз переключился. Да? И на самом деле, использовать магию, использовать волшебство, то есть самый первый момент, человек пришел там, замученный своими проблемами, весь такой заерзанный к вам, вы его через входную группу пропустить. Но я, когда на это смотрю, я прекрасно понимаю, что, наверное, 85% розницы, когда, в принципе, свои там, коробки для магазинов заказ будут честны, да, они вообще про это не думают. Что они думают, как коробки там таскать оперативно да, через входы, но они не думают про то, что розница – это пространство, что в пространстве можно изменить вообще человеку мышление абсолютно. Что полки это не только функционально достал коробки, быстро протел ушел, да, что между там, стеллажами надо проехать тележки и помыть, потому ну, что у нас снег и грязь, который тащится и так далее. Да. Вот это все отсечь, это надо очень здорово думать на этапе проектирования магазина, конечно, чтобы у вас была витрина, над которой вы можете работать, а не просто помытая стекло, как у нас часто делают. У нас приходит, у нас в большинство торговых центров это навыки заколоченные коробки, у которых не существует витрины. Для меня это вообще потрясающе, как вообще здесь что-то продается. Мир вообще, в принципе, магический, потому что, конечно, мы визуально наблюдаем, и нам должно хотеться зайти, прикоснуться, потрогать. То есть, конечно, Новый год – это бесплатная рекламная кампания во всех мастях соцсетей, включая мессендж. Сделайте нормальную входную группу, у вас дети будут фотографироваться, у вас взрослые будут детей фоткать сами себя, и вы получите там ну, потрясающий привод дополнительного потока посетителей. Но начинается все с атмосферы. Начинается эта атмосфера в головах ваших сотрудников. Вот по мне так, если менеджмент примет простое правило с 1 декабря там, по 20 января каждый день поздравлять людей и говорить им что-то хорошее, доброе, в качестве пожелания, люди будут с этого начинать день. Они с чередного лет не сделал, то не убрался. Вот это вот все уберите, хотя бы создайте простую магию человеческих отношений добра, потому что Новый год и Рождество – это про добро. Мне кажется, это будет уже достаточно для того, чтобы совершить прорыв. Люди, которые почувствуют отношение к себе, передадут его вашим клиентам.
0: Да, Наталья, спасибо. да, И я добавлю действительно про онлайн немножко, потому что про оффлайн тоже поговорили. В целом действительно намечается, замечается такое, что меньше... Поздравления, хотя понятно, что кто-то запланировал там 31-го наверняка открытку отправить, но онлайн такие же коммуникации, такая же среда, когда вы работаете за компьютером, у вас также, вам также хочется настроения, и, ну, понятно, что на работе мы есть офисные работники по 8 часов работают, да, за компьютером, за, телефоне, за телефоном мы там по 6 часов сидим, да, не знаю, как все это склеивается, видимо, там и на работе, и, значит, этим занимаемся, да. Вот. И понятно, что все эти точки контакта, они также могут быть очень атмосферными, интересными и так далее. Это могут быть от банальных, ну просто стилизованных, вот как сказал: там баннеров или каких-то таких вот снежинок, которые летают да, у вас на странице вот до каких-то более интересных розыгрышев, коммуникаций, которые можно сделать в онлайне, да? это и соцсети, это и мессенджеры, это там рассылки, это там сообщения на сайтах и так далее, и так далее. То есть, соответственно, здесь такая же история, то есть люди очень часто покупают эмоции эмоционально, поэтому помните, что Новый год это в том числе такая большая хорошая эмоция, которую человек запомнит о вашей компании. Ну, давайте, наверное, будем завершать, наверное, ну, такие вот, Кать, не знаю, там, экспресс-советы, да, что делать в нашей аудитории, чтобы создать дизайн-атмосферу Новый год, вот когда остается не очень много времени, то есть какие-то такие вот штуки. Ой, я забыл, но вот послушал подкаст и вспомнил, да, что же делать.
1: Ну, я вообще как бы считаю, что 22 второго числа уже сделать поздно что-либо в принципе, Невозможно, Застрелитесь. правда. Застрелитесь. <смех> Наташа, да, есть такой очень хороший есть хорошая русская пословица «Готовься не лето на телегу зимой». И она именно про это. Более того, вот Наталья сказала, что создавайте работу с настроением сотрудникам. Но это, наверное, сложно сделать в рознице, потому что розница, конечно, жуткий операционный бизнес, в котором все жутко выгорают. Под Новый год выгорают вообще все, а в рознице выгорают трижды. Поэтому нужно здесь перестраховываться. Нужно вот тогда действительно в августе, если вы все это дело задумали, или, допустим, задумали вы вообще это дело в июне, пригласили дизайнера, в августе у вас уже готовый дизайн, и вы начинаете закупать все, потому что закупка тоже достаточно сложная. И уже чтобы у вас к концу ноября был красивый магазин, и тогда даже, может быть, замученные, ну, даже, даже замученные продавцы, приходя в красивый магазин, уже будут чувствовать себя хорошо, понимаете? Вот, поэтому... А, ну, только. Я, я, я серьезно не люблю вот это вчера. Я не беру клиентов, которым нужно вчера, потому что я в это не верю. Я не верю в это. Потому что Новый год действительно вот, что происходит? Я сейчас очень уставшая, у меня огромное количество проектов. Я прекрасно понимаю, что вот у меня сейчас случится Новый год, и что мне нужно будет идти в гости, нужно будет давить подарки, мне нужно их купить. Это для меня головная боль. И, конечно же, в состоянии головной боли от того, что нужно купить кучу подарков. Для того, что у меня куча проектов, ну, мне не очень хорошо. И чтобы мне стало хорошо, я вытащила из кармана деньги и заплатила, нужно, чтобы действительно кто-то переключил этот тумблер. И раньше действительно розница отвечала за это. Да, конечно, некоторые, да, сейчас Москва стала украшать там, да, хотя у меня есть очень большие вопросы ко, ко вкусу тех, кто украшает Москву, но ну, окей, Москва сейчас стала достаточно активно украшать город. Чего раньше не было. Да, сейчас стало намного более заметно. Да, конечно, город. Но, в принципе, розница ответственна за новогоднее настроение. Потому, Почему? Не потому что розница такая прекрасная, чудесная. А именно потому, что, сказала Наташа, X3, X7. X3, X7. То есть в разы повышаются обороты, просто потому что людям нужно купить и подарить. И плюс ко всему, это купить и подарить это близким людям. Да? То есть ты не будешь дарить какую-то ерунду. Ты все таки должен подарить то, что... Хорошо, приятно, то, что тоже создаст настроение новогоднее у тех людей, которым ты даришь. Поэтому люди готовы тратиться. Но если вы включите это настроение, они у вас потратятся. Не включите, у вас не потратятся, потратятся тех, кто включил. Ну, примерно okay. вот так. И заранее, конечно, да. об этом думать, потому что, ну, правда, 22 числа уже ничего не сделаешь, уже все. Да,
0: Наташа, ну, давай тебе, да, последние там какие-то твои ну, рекомендации. я с да, представляю
2: да. себе, что есть кто-то, кто то кто 22 декабря в вдруг вспомнил, что Новый год. вопрос. Ну, вдруг вдруг вот сейчас
0: раз такие, ой, блин, слушай, да.
2: Ну, ну, допустим, да, то есть для там оффлайна, я скажу, если вы уверены в силе магии, и вы 22 декабря в состоянии решать такие орг-вопросы, окей, а на выходе, значит, вам нужно открыть обязательно точку, которая подарки пакуют, то есть найти профильного бизнесмена с кучей заранее закупки упаковки, который по какой-то причине никуда не вышел, то есть, но магия случается, это Новый год, это время волшебства, да, то есть как минимум нужно организовать упаковку подарков, и самое крутое, что можно сделать, это когда вы платите за упаковку подарков, а не платить клиенту. Дайте две опции, если там уж так без денег остались, про все забыли, я не знаю. Была у вас трагедия какая-то личная, наверное, что вы не продумали там в июне, в августе Новый год. Да? А вторая история – украсть входную группу. Да? Есть, я не знаю, но вдруг у вас там случится опять озарение магическое, вы вместо дизайнера это сделаете, потому что найти не занятые дизайнерские руки нельзя примерно с начала октября. <с то совсем. То есть нормальные компании встают в очередь за год. Некоторые за два. Некоторые за пять. Особенно талантливые. Ну, потому что так устроена жизнь. Потому что креативных людей очень немного. И людей, которые умеют делать классно, их разбирают сильно заранее. И мне кажется, там даже не за год, а за больше, чем за 12 месяцев начинается готово. Вот. А вообще, если, конечно, вы там все пропукали, я очень рекомендую. Идите, найдите себе шубу Дед Мороза с Левурочки в российских реалиях, встаньте, и просто на входе старайтесь говорить, вы на всю жизнь запомните, что это надо делать раньше. Просто, а если вы хотите, чтобы персонал поверил, вот выкиньте плохое настроение, раз уж мы все забыли. И просто как Дед Мороз, нам Дед Мороз помогает грузить товар на полку. Вам Дед Мороз лично упаковывает. Возьмите фломастер, пишите на бумаге, вкладывайте карточки в интернет-магазине, говорите. Вот просто возьмите на себя работу Деда Мороз 24 на 7, сколько вы на всю жизнь запомните, что планирует нацерать. На
0: да, спасибо, Наталья. <связывая> да, на этой прекрасной ноте, наверное, <связывая> мы должны поздравить наших слушателей с наступающим Новым годом. Вот, желаем вам быть в таком же веселом настроении, активными, вот, с хорошими продажами. Поздравьте, да, что-нибудь тоже, аудиторию.
2: Обязательно. Я желаю искренне, чтобы вы в этом году приобрели магическое настроение, чтобы вам это магическое настроение помогло дарить людям просто добро и счастье. Да? И еще раз пожелаю, вот купите себе мешочек счастья раздавайте сдавайте его абсолютно всем. Придумайте, что у этого мешка нет дна, и вы можете это сделать просто так. Самое классное, что вы можете делать для себя, для своих, для своих магазинов, для своих покупателей, для своих замечательных сотрудников, дарите им новогоднее настроение. И для этого, поверьте, не надо много денег, для этого надо много желаний. Я желаю вам желания. Екатерина? Я желаю всем
1: мира и благополучия.
0: Спасибо. Спасибо, ребята. Давайте до встречи в следующем выпуске. Возьку опыта достаем и делимся. Пока.
2: Всем пока.